0: Cuéntame de Economía, ¿cómo nos afecta? afecta.
1: Esto es.
0: Cuéntame de Economía.
1: Con Cristóbal Martínez Riojas.
0: ¡Let's go! Pemex produce petróleo y con él hartos billetes. Pero no todos son para la empresa, pues como un proveedor o proveedora de un hogar, tiene que dar su gasto. Es decir, una parte de ellos al gobierno federal para que éste atienda las necesidades de los mexicanos a través del reparto del pastel o presupuesto de egresos. Pero cuáles son las formas o mecanismos mediante los cuales Petróleos Mexicanos cumple con su obligación de darle dinero al gobierno federal? ¿Por qué es tan importante este dinero para las finanzas públicas del país? Escucha las respuestas a estas preguntas en Cuéntame de Economía, el podcast de economía para todos hecho por Expansión. Oye, Cristóbal, Cuéntame de Economía, la nota de la semana en Reflector Económico. Por fin, tras meses de espera, Petróleos Mexicanos presentó ya su plan de negocios para el periodo 2019-2024, que es la guía de lo que quiere hacer en estos años. Se basa en tres ejes. Reducir la carga fiscal, disminuir su deuda financiera e incrementar la producción del petróleo. De esos tres pilares, hay uno que debe llamar nuestra atención. La reducción de la carga fiscal a Pemex. Y es que Petróleos Mexicanos sí es rentable si no pagara tanto dinero al gobierno federal, pero también está obligada a hacerlo. Por eso Hacienda quiere bajarle esta carga fiscal dentro de sus posibilidades para ayudar a la empresa. ...los ingresos, y los resultados financieros, los de, de resultados de para la verba, que En realidad es una empresa rentable en el EBITDA, ingresos antes de... Antes de impuestos eh, intereses, de prevención o etc. Ajá. Una vez que se le desquiza el pago de derechos, que es la renta petrolera, Ajá. es cuando se va para abajo. Eh, se habla mucho de que se ha tenido, se usa el término ahorcado, ¿no? se ha tenido ahorcado pero durante mucho tiempo se le, ha, se le ha extraído todo, no se le ha dejado respirar, etc. Ajá. Es cierto, es cierto, porque la tasa de impuestos es altísima. Ajá. Eh, Escuchamos a Alejandro Limón del Centro de Investigación Económico y Presupuestaria CIEP. ¿Pero qué es bajarle la carga fiscal? Pues que Hacienda está dispuesta a recibir menos dinero de Pemex para que la empresa tenga un gasto menos y ocupe esos recursos para sus proyectos, producir más y con ello volver a tener más ingresos, que se recupere. Como escuchas, a Pemex y Hacienda los une una relación peligrosa. El dinero. ¿Pero cómo es que Pemex está obligada a darle recursos a la Hacienda con H. De Herrera, su secretario? Pues la movida está así. Pensemos en Pemex y Hacienda como una bonita familia mexicana, donde Pemex es ese hijo que ya trabaja y estudia, y Hacienda como la que administra el hogar, la manda más por ser la del control y la distribución de los billetes. Pemex produce hidrocarburos, en esencia petróleo, y el petróleo es propiedad de la nación, de todos y cada uno de los mexicanos. Es nuestro. El trabajo de Pemex es explorar para encontrarlo, producirlo y venderlo. Los ingresos que reciba son de todos los mexicanos. Pero, ¿cómo hace llegar Pemex esos recursos a todos nosotros? Pues ahí entra Hacienda. Como en esa bonita familia que imaginamos, Pemex debe dar parte de su dinero a Hacienda, para que ésta lo administre y con él atienda las necesidades de Pemex, porque una parte de todo lo que junta Hacienda se la da a la empresa en el presupuesto para que opere, y también atienda las necesidades de todas las demás áreas del gobierno, con el fin de satisfacer las necesidades de todos nosotros en el país. Necesidades que van de salud, educación, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. El dinero que Pemex le da al Estado se llama renta petrolera, anótalo bien. Pero esto de que Pemex dé dinero al gobierno no es nuevo, no, desde su creación por allá del siglo pasado ha tenido que aportar a las arcas nacionales. Escuchemos a Lucerena Marcos con un poco de la historia de cómo Pemex le da dinero al gobierno federal.
1: La historia de los apoyos de Pemex al gobierno. Desde 1938 Pemex ha tenido que pasarle una lana al gobierno federal ha sido la gallina de los huevos de oro, como lo llamó Enrique Peña Nieto. Pero en 1960, Pemex tuvo ya un régimen fiscal específico, es decir, las reglas de cómo iba a dar el dinero al gobierno. En ese entonces, se llamó Impuesto Único a la Producción. En los años 80... Ese régimen fiscal de Pemex se transformó en varias ocasiones y fue en 2014 con la reforma energética de 2013 que tanto rechaza Andrés Manuel López Obrador y que tanto presumió Enrique Peña Nieto cuando tuvo la mayor transformación en su historia. Se aplicó la llamada Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y Pemex pasó de ser un organismo descentralizado a una empresa productiva del Estado. Esa ley en vigor desde 2015 establece los ingresos que recibirá el Estado por las actividades de Pemex, es decir, la exploración y explotación de hidrocarburos. Ahora, en 2019, el gobierno de López Obrador propone ajustes en los ingresos que recauda de Pemex para dejarle más dinero a la empresa y con ello produzca
0: más. Cuéntame de economía. Pues como escuchamos, Pemex ha sido la gallina de los huevos de oro para las finanzas del país aunque las formas de hacerlo han ido cambiando con el paso del tiempo. Ahora, con las nuevas leyes, el grueso del dinero que transfiere Pemex al gobierno federal lo hace por tres, tres, tres vías, que se llaman pago de derechos por diferentes conceptos, algo así como un impuesto. Y son derecho por la utilidad compartida o DUC, derecho de exploración de hidrocarburos y derecho de extracción de hidrocarburos. ¿Y usted les paga con la reforma de impuestos, derechos de compartir, derecho de extracción de hidrocarburos y derechos de exploración de hidrocarburos. Ajá. Hay otros más, estos que ni valdría la pena mencionar, okay. pero son los más Y otros impuestos más modestos, como el impuesto sobre la renta petrolero, el impuesto por la exploración y extracción de hidrocarburos y dividendo estatal. Impuestos, impuestos y más impuestos. Dinero y dinero y más dinero. Todo eso compone en su conjunto la renta petrolera, lo que Pemex da de dinero a Hacienda. Son los ingresos petroleros del gobierno federal. Pero Pemex, como ese hijo que trabaja y estudia, no es que entregue todo su dinero a Hacienda. Se queda con una parte, luego de cumplir con esa obligación de aportar su lana al gobierno. Son lo que se llaman ingresos propios de Pemex y los usa para sus cositas, para sus actividades. Los conserva para sus gastos y cosas suyas de ella. La suma de esos ingresos propios de Pemex más los ingresos petroleros del gobierno federal dan como resultado algo que se llama los ingresos petroleros de todo el sector público, pues al final Pemex es una empresa del Estado, de nosotros los mexicanos, y lo suyo es nuestro, tanto por la vía de hacienda como por la vía de sus ingresos propios. Por eso son los ingresos petroleros del sector público. Como ves, Pemex no tiene cómo zafarse de sus obligaciones a menos que que, como propuso Hacienda, la compañía, con la ayuda de la dependencia, esté dispuesta a ajustar los montos que le quita por el concepto de derechos e impuestos, que le baje la cantidad de dinero que le da, que se lo deje más barato. Reducir la carga fiscal, como dice el plan de negocios, es justamente que Hacienda esté dispuesta a dejar de recibir una parte de lo que le correspondería, con tal de que Pemex tenga dinero para ser más productiva. Esta parte del plan de rescate a Pemex es justamente que Hacienda liberará, dejará ir esos recursos, renunciará a ellos por un tiempo para que Pemex los use de manera productiva. La mamá Hacienda está dispuesta a renunciar a ese dinerito, pero seguro te preguntarás como se preguntan las agencias calificadoras, inversionistas, analistas, todo el mundo aquí en México. Si Hacienda recibe menos dinero. ¿Cómo le hará para cumplir con sus obligaciones de satisfacer las necesidades del país? ¿Cómo le haría esa mamá que recibe menos gasto para darle de comer a ese hijo, al papá, a los hermanos, al tío, al primo, al abuelo y hasta al perro? Al final de cuentas, ayudar a Pemex es recibir menos dinero, pues Hacienda no tiene preocupación por eso. Arturo Herrera, el secretario de la Dependencia, está seguro que cobrando mejor los impuestos autorizados ya a los mexicanos, podrá compensar esa falta de dinero y sin crear nuevos impuestos en lo inmediato. Suena genial, ¿no? Muy canto, ¿eh? Ay. compensar el, el, el nuevo tratamiento fiscal que pide. Lo que tenemos que hacer es recaudar más. Y como señalé ahorita algunos de esas cosas, no inmediatamente, como señalé ahorita, hay que hacerlo con, con eficiencia fiscal. Se puede recaudar más. La recaudación tiene dos componentes. El marco de política tributaria que te dice qué puedes cobrar y la administración que tributaria que te dice qué tan eficiente cobras. Y eso es donde nos tenemos que concentrar ahorita. Habrá que ver si logra ese objetivo. El gobierno federal manda el mensaje de que ayudará a Pemex en todo lo que necesite y lo que necesita es dinero. Algo que puede calmar a los inversionistas que le han prestado a la petrolera, pues es una señal de que Pemex les pagará lo que le debe. Pero si el gobierno está dispuesto a dar todo el dinero necesario para ayudar a Pemex, pues, ojo, mexicanos, se habla una posibilidad, una posibilidad de que Hacienda tenga que recurrir a las tijeras para recortar el gasto. Y eso nos afectará a ti, a mí, según donde venga el eventual recorte al gasto. Eso habrá que ver. Si yo me limitar a Pemex y al plan que presentó hoy, yo estoy diciendo que van a bajar la calificación. O sea, yo creo que las que no han hecho se las van a seguir bajando. Pero hay una segunda. El gobierno parece estar mandando el mensaje de que le va a meter a Pemex el dinero que sea necesario. Entonces, esto tiene dos lecturas. Como calificadora, si yo tuviera bonos de Pemex y escucho ese mensaje, ¿me dejas más tranquilo? Sí. Como mexicano, si me dicen, vamos a cortar donde haya que cortar, a amarrar donde haya que amarrar, a sacar recursos de donde haya que hacerlo, a raspar donde se tenga que, con tal de que Pemex no caiga, me ponen muy nervioso. Ok. Que es un recorte. que puede ser muy, muy profundo. Esperemos que no. Pero, pero entonces, me deja el mensaje ambivalente. Yo, yo veo solvente a Pemex. Sí, yo no que qué mi opinión, pero creo que a un costo social elevado. Escuchamos a Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económico y Presupuestaria CIEP. Por ahora no hay ese escenario, pero hay que estar atentos. Mientras tanto, ya conoces ahora cómo es que Pemex aporta el dinero al país y por qué es tan importante observar los planes del gobierno. Pues como en una bonita familia, saber de dónde viene el dinero y a dónde va es clave para que el hogar funcione en armonía y sin sobresaltos. Lo que debes de entender de la economía, en claro, en claro. En claro, en claro. El mundo de los ingresos que recibe el gobierno por parte de Pemex está lleno de conceptos, conceptos y más conceptos. Un montón pero hay uno de ellos que seguro estarás escuchando con frecuencia en los próximos meses porque es donde el gobierno está haciendo más cambios está apretando el cinturón para apoyar a la petrolera y es la renta petrolera fácil la renta petrolera es el dinero que pasa o transfiere Pemex al gobierno federal es el compromiso que por ley tiene la petrolera la lanita que le pasa en una casa sería el gasto que le da un hijo a su mamá para lo que necesite el hogar Pagos de luz, agua, comida, ropa, renta, etc. Lo hace mediante dos vías similares. Pago de impuestos y pago de derechos a Hacienda. El grueso de esos ingresos que recibe el gobierno son por la vía de tres derechos. El derecho por la utilidad compartida, el derecho de exploración de hidrocarburos y el derecho de extracción de hidrocarburos. El de utilidad compartida o DUC es el principal y es donde la hacienda de Arturo Herrera echará mano bajándole la cantidad que debe entregarle Pemex por ese concepto. Ahora paga un 65% y bajará a 58% y luego a 54% en 2020 y 2021 respectivamente. Con eso, Hacienda dejaría de recibir unos 108 mil millones de pesos por ambos años y Pemex tendrá esos recursos en su bolsa. ¿Y por qué no se le quita esta obligación a Pemex? Pues porque el petróleo es de la nación, de todos los mexicanos. Y la renta petrolera es una forma de compartir los beneficios que se obtienen de la extracción y venta de este recurso. Esta es la famosa renta petrolera. Los acontecimientos que no debes perder de vista. sigue Sígueme la pista. Y ahora que ya conoces cómo pasa dinero Pemex a Hacienda y la importancia de este dinero para la economía del país y tu economía, en las próximas semanas habrá que estar atentos a dos, sí, dos, dos eventos relevantes. El primero es el reporte financiero de Pemex para el segundo trimestre del año, donde sabremos cómo le fue en sus números a la petrolera entre abril y junio. Se espera que el reporte se publique el próximo viernes 26 de julio. Debido a este evento, en los días previos no escucharás ni pío de información oficial por parte de Pemex sobre este plan de negocios, dudas, etc y probablemente tampoco de Hacienda, pues antes del reporte debe guardar una especie de silencio. Y otro evento clave será el reporte de finanzas públicas de Hacienda. Cómo van los ingresos, el gasto, la deuda. Se reportará el periodo de junio y con ello también el periodo entre abril y junio. Tendremos el resultado del segundo trimestre del año y el acumulado. Con esos datos ya podremos tener materia prima, carnita, para evaluar cómo le ha ido a este gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el manejo del dinero del país. La fecha aún no está clara, pero en Expansión.mx te avisaremos y te contaremos la historia de esos números con especial atención a los ingresos que aportó Pemex a las arcas nacionales. Así que a seguir la pista a ambos eventos relacionados con Pemex y Hacienda. Cuéntame de economía. Emex y Hacienda seguirán dando de qué hablar en los próximos meses sobre su relación basada en el dinero. No dejes de escuchar Cuéntame de Economía, donde seguiremos atentos esta relación para llevarte las historias y el impacto de ella en tu economía y la del país. Sígueme en Twitter, arroba Cristo Riojas, y toda nuestra cobertura sobre estos temas de economía y negocios en Expansión.mx. Agradecemos la asesoría de los economistas Alejandro Limón y Héctor Villarreal del Centro de Investigación Económico y Presupuestaria CIEP por la información brindada para este episodio de Cuéntame de Economía. Siglos en su cuenta de Twitter @CIEPMX. Hasta el siguiente episodio. Gracias. Ya te contamos de economía. Ahora comparte. Esto fue Cuéntame de Economía
1: con Cristóbal Martínez Riojas. ¡Let's
0: go! en donde todas las semanas vas a recibir información sobre mercados financieros, negocios, tecnología, well-being, conciencia y también tips para ganar el juego del dinero. Step into the
1: world of power. Loyalty.